0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 88 dans lequel nous allons parler de que faire quand tu as tout essayé. Je voulais faire cet épisode parce que je me rends compte que j'ai plusieurs personnes dans que ce soit mes clients en consultation ou dans mon entourage ou, ou même avec les professionnels avec, elles, avec lesquels je discute de certains cas clients que il existe, il y a plusieurs situations dans lesquelles les personnes ont à peu près tout essayé ou en tout cas ont l'impression mais souvent quand même, elles ont quand même essayé beaucoup de choses. Elles ont essayé un peu toutes les techniques pour venir à bout des problèmes digestifs et elles ont l'impression que rien ne fonctionne ou que euh, parfois ça peut arriver aussi, peut-être ça vous est déjà arrivé, Vous avez, euh, si vous avez des troubles digestifs et que vous avez déjà essayé plein de choses et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche mais vous n'arrivez pas à identifier euh, quoi, il y, y a quelque chose, c'est assez impalpable, c'est assez difficile à expliquer mais vous sentez que... Il y a quelque chose, vous passez à côté de quelque chose, mais vous n'arrivez pas vraiment à identifier quoi. Alors déjà, euh, j'ai quand même plutôt euh, plusieurs fois parlé sur cet épisode de l'importance du système nerveux, euh, et dans le sens où quand on travaille sur la digestion eh bien il faut aussi travailler sur le système nerveux, parce que parfois on aura beau faire tout ce qu'on veut comme travail sur l'intestin, le microbiote, etc., si le système nerveux est complètement survolté, est en stress chronique et que ça va pas du tout à ce niveau-là, eh bien forcément ça va continuer à impacter la digestion. Donc ça déjà c'est un point important, mais c'est pas ce que je vais développer dans cet épisode, puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres épisodes précédents. Là aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose, d'une piste que peut-être tu n'as pas explorée ou peut-être que tes clients n'ont pas encore exploré, il s'agit de l'aspect plus énergétique. Et cet aspect plus énergétique, il est particulièrement intéressant si justement bah, on, tu sens que ton système nerveux il joue beaucoup sur tes symptômes et que tu sais plus trop quoi faire pour ça. Par exemple, tu as déjà essayé la méditation, euh, etc., le, la relaxation, tu as déjà essayé plein de choses pour diminuer ton stress, mais tu sens que tu sais plus trop quoi faire pour ça. Alors qu'est-ce que j'entends par l'aspect plus énergétique Et je crois que c'est la première fois que j'en parle vraiment, en tout cas que j'y dédie un épisode entier, parce que euh, c est, c est, moi, j'étais effectivement très axée sur le côté euh, physique, pratico-pratique euh, et système nerveux, etc. Mais je suis aussi totalement ouverte et totalement convaincue qu'il se joue des choses aussi sur des points sur lesquels on n'a pas forcément accès de manière consciente. Et que justement, euh, l'énergétique peut avoir vraiment une puissance et euh, une influence qui peut être quand même non négligeable. Donc qu'est-ce que j'entends par énergétique Ça peut aller de choses euh, qui restent assez terre à terre à des choses complètement perchées. Je vais les mettre un petit peu comme ça sous ce, ce cliché-là. Mais voilà, moi ce que j'entends par ça, ça peut être des approches telles que euh, l'acupuncture, euh, l'hypnose, l'EFT, la sophrologie, etc. Alors j'imagine qu'il y a des choses que je mets sous le volet énergétique. Oui, certaines personnes vont se dire, mais ça va pas la tête, c'est pas du tout de l'énergétique. Mais euh, voilà, l'idée c'est un peu de mettre euh, des choses qui vont être peut-être un peu plus subtiles. Encore que, par exemple, la sophrologie, euh, c'est pas tellement subtil, c'est plus que ça va jouer effectivement sur le, le système nerveux. Donc ça c'est quand même hyper important. Mais en fait là, je veux plus parler de techniques peut-être euh, qu'on a peut-être pas l'habitude euh, d'utiliser, ou en tout cas auxquelles euh, toi ou euh, tes clients n'ont pas forcément euh, pensé euh, à utiliser, et qui vont en tout cas faire appel à des choses qui sont pas de l'ordre du conscient, encore une fois. Et donc ça peut aller effectivement de, euh, de, de toutes ces techniques là à des choses un peu plus perchées, donc je vais pas forcément euh, développer ici parce que c'est des choses que je connais moins, et puis après chacun fait aussi euh, pioche, chacun pioche aussi un peu ce qui lui convient et, euh, et ce qui lui parle, ça c'est aussi super important. Mais en tout cas, l'aspect un peu plus énergétique, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément en premier lieu, pour des troubles digestifs notamment, et qui pourtant peuvent grandement aider. Alors, soit en complément d'une approche plus corporelle, quand je dis une approche plus corporelle, ça va être euh, par exemple en faisant des tests, des analyses de microbiote, etc. En faisant euh, des modifications de l'alimentation, avec des compléments alimentaires, etc. Et là, c'est encore mieux, parce que du coup, on a vraiment une approche qui est super globale, ou soit ça peut être aussi une approche quand tu as déjà tout essayé au niveau physique et que rien ne fonctionne. Si je prends un exemple, euh, par exemple en médecine traditionnelle chinoise, donc qui, est, euh, qui est dont l'acupuncture est une branche, voilà, je vais réussir à faire ma phrase, donc l'acupuncture est une branche de la médecine traditionnelle chinoise par exemple, Eh bien on considère que les organes sont très reliés aux émotions. Donc peut-être que si un organe dysfonctionne, il faut aller voir du côté de l'émotion qui lui est associée. Par exemple, l'estomac est associé au souci. Et en général, ça je vous en parle quand même souvent, de quand on a du souci, quand on est stressé, on a tendance à avoir des problèmes d'estomac. Donc la médecine traditionnelle chinoise, moi je trouve ça hyper intéressant. J'ai été un chouïa formé à ça pendant ma formation de naturopathie, mais loin de moi l'idée de me considérer comme une experte, ou même loin de ce, de ce mot-là. Mais simplement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me fascine, et vers lequel voilà, je je suis assez fascinée par que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, la Yurveda, etc. En fait, on va tous dans le même sens. C'est juste, juste qu'on a des approches un petit peu différentes, on va dire en tout cas des, des façons de procéder différentes. Mais il y a plein de choses qui se recoupent et qui sont hyper intéressantes. Et puis, également, en médecine traditionnelle chinoise, on parle aussi beaucoup d'énergie yin et yang. Or, si jamais il y a ce qu'on appelle un vide d'énergie, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'énergie, que ce soit yin, yang ou les deux, eh bien ça peut fortement impacter tout le corps et notamment la digestion, puisque bah, tout se met au ralenti. Donc la digestion, le transit, etc. En gros, chaque étape de la digestion est associé à une énergie, donc yin ou yang. Et donc s'il y a un déficit ou un vide d'énergie d'un côté ou d'un autre, eh ben, ça peut aussi fortement impacter euh, la digestion et la santé euh, au global. Pour l'hypnose par exemple, peut euh, on, peut, on peut aussi envisager ça pour se dire que justement bah, il se joue peut-être quelque chose d'inconscient dans la digestion, notamment guidé par le système nerveux encore une fois. Mais peut-être que l'hypnose peut justement aider pour accéder à ça. Il y a peut-être des choses où consciemment on se dit mais là je ne comprends pas. Euh, moi je me sens bien je me sens pas forcément stressé, etc et peut-être que finalement avec l'hypnose on va pouvoir mettre le doigt sur peut-être un événement qui a finalement été vécu comme un trauma pour le système nerveux et donc le système nerveux se met en mode survie alors que nous consciemment on n'en a peut-être pas forcément euh, conscience justement je cherchais le mot mais que euh, voilà des, des techniques peut-être un peu plus inconscientes vont aussi pouvoir euh, nous aider à y voir plus clair sur ça donc si tu n'as pas encore exploré ces pistes là ou si tu as des clients où tu sens il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre peut-être plus de l'inconscient eh bien ça vaut le coup d'aller explorer ces pistes-là et d'aller voir vers ce qui nous parle le plus, de tenter différentes choses, de voir les choses sur lesquelles on va être plus réceptif ou non. Et attention, petit, petit point aussi important, quand je dis que ça se joue au niveau inconscient, ça veut pas du tout dire que c'est dans la tête de la personne ou dans ta tête à toi. C'est pas du tout ça, c'est simplement qu'il y a plein de choses sur lesquelles on, on, a, on en a conscience et on sait par exemple que, oui, bah là je sais bien que je suis un peu stressée, donc forcément ça va impacter ma digestion et du coup... Je je, je comprends pourquoi, et voilà. Et il y a aussi plein de choses qui se jouent, qui sont complètement inconscientes, sur lesquelles on ne s'en rend pas du tout compte, c'est le principe de l'inconscient, et qui vont malheureusement impacter aussi très fortement la digestion, et qui vont justement euh, bah faire qu'on aura beau essayer tout ce qu'on peut au niveau conscient, tant que ça, ce ne sera pas réglé, ben en gros, c'est un peu comme, pour vous refaire une petite métaphore comme vous savez que j'aime ça, c'est un peu comme mettre de l'eau dans un verre percé. Par exemple, bah ben forcément, ça va fuir et donc ça va pas permettre de remplir le verre. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Donc autant je parle beaucoup dans mes podcasts de l'importance de l'hygiène de vie et du fait que prendre soin de sa digestion et prendre soin de son microbiote, ça ne passe pas que l'alimentation et par un travail sur le microbiote, que ça passe beaucoup aussi par l'hygiène de vie, par voilà quelque chose qui se joue plus au quotidien, donc euh, vraiment l'hygiène de vie au global, donc tout ce qui est activité physique, gestion du sommeil, gestion du stress, alimentation équilibrée, euh, équilibre émotionnel aussi, etc. etc. Tout ça c'est hyper important, mais tout ce qui va être plus aspect énergétique, je trouve que euh, ça c'est quelque chose qui est plus subtil et là qui est assez, euh, qui est assez propre à chacun, je sais qu'il y a des personnes qui ne jurent que par ça, il y en a d'autres qui veulent pas du tout en entendre parler, donc chacun, encore une fois, voit midi à sa porte et chacun détermine ce qui lui parle ou ce qui ne lui parle pas. Mais je trouvais important de faire un épisode entièrement dédié à ça parce que euh, c'est quand même des aspects qui sont non négligeable, et que l'on croit ou pas à l'aspect énergétique de toutes ces approches, il peut y avoir aussi parfois un effet un peu placebo, c'est-à-dire que simplement le fait d'aller voir, euh, je sais pas moi, un acupuncteur, une acupunctrice, et même si jamais on ne croit pas forcément à ces choses-là, mais simplement le fait de prendre du temps, de prendre de l'énergie, et de prendre aussi de l'argent pour aller voir une personne comme ça, essayer d'aller travailler un petit peu plus sur euh, l'aspect énergétique, et bien ça peut être hyper intéressant, et parfois ça peut même juste avoir un effet placebo. Ou juste le fait d'avoir dédié ce temps-là, ça va jouer des choses inconscientes qui vont faire qu'on va se sentir mieux. Et puis aussi, bah, l'aspect plus vraiment concret de l'énergétique. Encore une fois, ça, on y croit, on n'y croit pas. Moi, personnellement, je suis assez fascinée par tout ça parce que je sais à quel point ça peut être puissant. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, qui m'échappent totalement, mais je sais à quel point ça peut être puissant et à quel point, moi, à chaque fois que j'ai consulté des personnes pour des approches un petit peu plus énergétiques, ça a été assez bluffant parce que souvent ça a quand même euh, confirmé beaucoup de choses que je, je pressentais mais euh, que là, là pour le coup ça a permis on va dire un peu plus au corps de s'exprimer. C'est ça aussi que j'aime bien avec ces approches là c'est qu'on ne s'exprime pas forcément par la parole, c'est plus le corps lui-même qui va s'exprimer, que ce soit par la prise de pouls chinois, notamment en médecine traditionnelle chinoise, que ce soit par d'autres techniques euh, énergétiques ou par euh, par exemple la kinésiologie aussi, ou voilà. il y a plein de choses comme ça. Moi je trouve ça super intéressant les approches où parfois c'est le corps qui s'exprime, ce n'est pas nous-mêmes, donc ce n'est pas conscient. Et le corps, souvent, il a plein de choses à dire, mais qu'on n'arrive pas forcément à retranscrire par la parole ou de manière consciente et, on va dire, intelligible. Mais le corps, lui, il a aussi sa façon de s'exprimer et il y a aussi plein de choses qui ne sont pas accessibles aussi. Donc moi, il m'est arrivé aussi, quand j'ai fait des différents soins énergétiques, on va dire, je vais regrouper ça un petit peu sur voilà, tous les différentes choses que j'ai pu faire, et bien parfois, il en ressortait des choses, je me disais... Bah, ça, c'est bizarre, ça me parle pas trop. Et la personne, euh, en général, me disait, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, euh, voilà, soit la personne en face peut se tromper dans son interprétation, ou soit c'est simplement des choses que le corps exprime, dont moi, j'ai pas forcément conscience. Mais à chaque fois, en tout cas, j'ai ressenti un avant-après, après ces séances-là, sur des choses qui sont parfois très subtiles, que j'arriverai même pas forcément à, à, à déterminer ou à conscientiser. Parfois, c'est simplement une question aussi de posture, une question de vision des choses. Mais à chaque fois, il s'est passé des choses quand même assez incroyables. Donc voilà, si jamais vous êtes déjà convaincu par tout ce qui est énergétique, bon bah je ne peux que vous encourager à continuer à aller vers cette voie-là et à aussi travailler vers cette voie-là, en complément euh, d'une approche peut-être plus corporelle, entre guillemets. Les mots que j'emploie sont pas les bons, mais j'espère que vous voyez un petit peu l'idée. Et si à l'inverse, c'est quelque chose que vous n'avez jamais euh, envisagé ou quelque chose qui vous laisse peut-être un peu dubitatif, et ben moi, je vous conseillerais de garder l'esprit ouvert, de vous renseigner et d'aller voir un petit peu différentes techniques comme ça qui peuvent peut-être vous être utiles et voir effectivement bah, ce qui résonne en vous euh, ou pas. Mais euh, voilà, je, je trouvais que cet épisode, il était important parce que euh, de mon côté, par exemple, j'ai eu une période où j'étais effectivement assez euh, stressée, assez fatiguée et je ne comprenais pas pourquoi. C'est-à-dire que concrètement, dans mon quotidien, dans la réalité de mon quotidien, il n'y avait rien de précis qui pouvait expliquer mon état. Euh, je prenais des compléments alimentaires pour le système nerveux, notamment du magnésium par exemple. Bref, j'avais l'impression de tout bien faire. Moi, ça ne se jouait pas pour le coup sur la mais là c'était plus sur l'état un petit peu de ressenti, un peu de, de stress, de nervosité, de je sais pas, un truc pas trop facile à expliquer mais où j'étais pas super bien et c'est grâce à deux amis avec qui j'échange beaucoup, Marion et Julie je vous fais un bisou si vous passez par là euh, et euh, qui m'ont dit mais est-ce que tu voudrais pas aller voir un petit peu du côté énergétique parce que peut-être qu'effectivement consciemment là tu fais tout ce que tu peux et et je pense que je faisais vraiment les bonnes choses parce que je faisais de la relaxation, euh, etc. Enfin, je faisais vraiment plein de choses et j'essayais de comprendre pourquoi je me sentais comme ça. Et donc, je, elles m'ont dit, pourquoi tu essaierais pas d'aller travailler un petit peu plus du côté euh, énergétique Et là, j'étais là, mais bien sûr, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant Comme quoi, des fois, on a besoin qu'effectivement, on nous mette un peu... Le truc devant les yeux pour se dire, bah oui, mais en fait, pourquoi je, pourquoi je l'ai pas fait avant? Enfin voilà. Donc je me dis que peut-être cet épisode fera ça pour vous. Et donc effectivement, moi je suis allée voir une praticienne en médecine chinoise qui m'a fait de l'acupuncture. Et c'était hyper intéressant parce que justement, avant le, le soin d'acupuncture, elle prend ce qu'on appelle les poux chinois, donc qui permettent de voir un peu l'état des différents organes et de l'énergie aussi circulant dans le corps. Et elle me dit, bah oui, effectivement, c'est pas étonnant, puisqu'il n'y a euh, plus vraiment d'énergie Yang. Et l'énergie Yang, c'est vraiment l'énergie de l'action, de... Je, je vais pas envoyer, employer les bons mots, encore une fois, parce que je suis pas du tout experte sur ça, mais voilà, en gros, c'est vraiment euh, l'énergie de l'action et de, 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 de l'ancrage, quoi, de un peu la stabilité, etc. Euh, et en plus de ça, elle me dit, le Yin est pas non plus hyper, euh, hyper fort. Là, il y a aussi un petit vide d'énergie au niveau ying Donc en gros, c'était pas étonnant que je sois un petit peu chaos Et c'était pas étonnant que, du coup, j'avais un peu l'impression d'être... Euh, d'être chahutée par toutes les, tous les éléments un peu de mon quotidien, même des choses vraiment toutes bêtes, où j'avais l'impression que ça me déstabilisait énormément. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'étais là, bah évidemment, oui, forcément, ça me parle. Et donc, elle m'a fait un soin. Alors, ça se fait pas en une fois, hein, évidemment. C'est des choses qui se font sur euh, un petit peu plus sur le long terme. Ça se résout pas forcément en une seule séance. Mais déjà, très honnêtement, je sens une différence. Et puis, le fait d'avoir mis le doigt dessus et de me dire que je fais cette démarche pour prendre soin de moi, etc., que... Euh, que je laisse aussi un peu mon corps travailler, encore une fois, de manière un peu inconsciente, euh, moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça n'en m'empêche pas du tout de toujours continuer à mettre en place au quotidien les choses que je mets en place au quotidien. Parce que l'idée, c'est pas non plus de tomber que dans l'énergétique et du coup de lâcher totalement tout le concret du quotidien évidemment mais euh, voilà en tout cas je, moi j'ai vraiment vu euh, un avant après et je trouve que c'est vraiment des approches qui sont hyper complémentaires et que l'on a souvent tendance à oublier donc voilà je voulais faire ce petit épisode euh, peut-être un peu plus euh, partage d'expérience aussi mais pour vous rappeler l'importance aussi de travailler à différents niveaux et que, encore une fois, quand on travaille sur la santé et sur la digestion ou sur autre chose, ça ne se joue pas que à un seul niveau, ça se joue aussi à différents niveaux, que ce soit du conscient, de l'inconscient, du corporel, du mental, du subtil, etc. C'est d'ailleurs l'approche de la naturopathie, hein, l'approche holistique, c'est-à-dire qu'on considère l'individu dans son ensemble, avec tout ce que ça implique, de visible, d'invisible notamment, et que c'est important d'aller travailler sur tout ces aspects-là. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, cet épisode qui change un petit peu de d'habitude et que ça vous donnera peut-être des pistes aussi à explorer si vous, aujourd'hui, vous êtes dans une situation un peu dans une impasse ou si vos clients, si vous prenez en charge des clients en accompagnement sont un peu dans une impasse, et ben pourquoi pas ouvrir différentes portes pour aller voir un petit peu, explorer différents univers et peut-être trouver des réponses ou des compléments de réponses, puisque encore une fois, pour moi, il faut vraiment avoir une approche la plus globale possible. Voilà pour l'épisode du jour. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment ce qui permet au podcast de grandir et d'être découvert par le, de plus en plus de personnes. Donc un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous